0: Ergenekon sabahına uyandığımızda Yavuz Sırsızlık yapanlar Ranting öldürüldüğünde de aynı şeyi yaptılar ve bize odaklanmamız için bir nokta işaret ettiler. Bizden istedikleri sadece oraya bakmamız, baktıkça hypnotiz olmamız ve ayağın beyan ortada olanı görmememizdi. Bir Ermeni var, Ranting Operasyonu Şifreleri isimli kitabımın arka kapak yazısına böyle başlamıştım. Tam 11 yıl önce. 2011'de Ocak ayında bu kitap yayınlandığında Türkiye'de hayli tartışma koparmıştı. Kitapta o güne kadar gözden kaçırılan özellikle devletin gizli koridorlarında perde gerisinde aktif rol alan cinayetin hazırlık sürecinde aktif rol alan bir takım istihbaratçıların askerlerin varlığı ilk defa bu kitapla ifşa olmuştu. Hatta Dink ailesinin avukatları kitaptaki bir takım bilgi ve belgeleri mahkemeye delil olarak sunmuşlardı. O günde dikkat çekmiştim. Bugün geldiğimiz yerde de aynı yerde duruyoruz. Ranting cinayeti bir devlet cinayetiydi, bir milli mutabakat cinayetiydi. Organizasyonu uzun yıllar öncesine gidiyordu. Ve tetikçilerin bulunması, yetiştirilmesi, hedefe gösterilmesi, yönlendirilmesi ve arkasından da cinayetin üstünün ustaca örtülmesi bir merkezin işiydi. An ancak özellikle 17-25 arası sonrası Türkiye'de değişen siyasi atmosfer, özellikle de hükümetin kendi içine düştüğü yolsuzluk, hırsızlık ve kanunsuzluk batağından kurtarabilmek için Ergenekonla derin devletle, darbecilerle işbirliği yapması sonrasında bütün davalar olduğu gibi Ranting davası da bambaşka bir denkleme dönüştü. Bugün 19 Ocak 2021. Rantik davasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sona geldik. Son mütalelalar veriliyor ve kuvvetle muhtemel bir hafta o gün içerisinde mahkeme kararları açıklayacak. Kararın ne yönde çıkacağı çok belli. Çünkü siyasi direktifle hazırlanmış, savcı Gökkar Kökçü'nün hazırladığı, üç kez eksik bulunarak iade edilen ve baştan sona maddi bilgi hatalarıyla dolu olan iddianamenin talep ettiği gibi siyasi direktif doğrultusunda bu cinayet, Gülen cemaatine mal edilecek ve Hrant dosyası kapatılacak. Ben bu videoda Hrant dosyasının özetini size bir bakıma bir e, özetin de özeti şeklinde sunacağım. Çünkü bu dosya çok kapsamlı bir dosya. Detaylarında çok fazla isim, tarih, yer ve ifade var. Bunlara girersem işin içinden çıkmak mümkün değil. Ama savcının mantığıyla ilerlediğimiz zaman ne ile karşılaştığımızı ve cinayetin neden bugün aydınlatılamadığını, bugün geldiğimiz noktanın neden yanlış olduğunu özetle size anlatmış olacağım. Şimdi önümüzdeki 20 Ocak'ta, iki gün sonra yarın, 123. duruşma yapılacak. 14 yıldır yargılaması devam eden bir dosya bu. Ve dosya önce Ergenekon'a bağlandı, sonra Gülen cemaatine bağlandı. Dosyanın asıl failleri ortada diyor. Bunları tek tek şimdi anlatacağım ben size. Ve gelinen nokta dediğim gibi iktidarın direktifleri doğrultusunda tam da iktidarın çizdiği çerçeve uygun bir şekilde sonuçlanacak. Ne sanıkların savunmaları dikkate alındı, ne ailenin avukatlarının talepleri dikkate alındı. Dosya başladığı gibi bir hedefe odaklanmış vaziyette devam ediyor. Şimdi Franting davası neden bu dosya bu şekilde eksik kalıyor? Çünkü Franting davasını Trabzon'da internet kafede oyun oynarken keşfedilmiş bir liseli çocuktan alırsanız, ya da onu motive eden bir başka liseli çocuktan alırsanız, ya da onları motive eden başka bir üniversite öğrencisinden alırsanız, dosya eksik kalır. Franting davası. 2000'lerin başından itibaren başlamış olan, yürürlüğe konmuş olan siyasi bir projenin parçasıydı. İşte ben de bu kitapta delilleriyle birlikte onları ortaya koydum. Özellikle 2002-2003 başı itibariyle ortaya konan yabancı düşmanlığı, azınlık düşmanlığı, Ermenilerin hedef haline getirilmesi, Rumların hedef haline getirilmesi aslında bu projenin bir parçasıydı. Ve Hrant Dink cinayetini anlayabilmek için, suikastini anlayabilmek için Raip Santaray'a bakmak gerekiyordu. Malatya Zirve cinayetine bakmak gerekiyordu ve aynı dönemde 2007-2008 dönemine sıkışmış başka siyasi olayları da incelemek gerekiyordu. Maalesef mahkeme bunlara bakmadı. Bakmak istemedi çünkü siyasi iradenin talebiyle yani hırsızlarla darbecilerin Ahmet Altan'ın tabiriyle hırsızlarla darbecilerin ittifakının bir sonucu olarak dosya rotasından saptırıldı. Şimdi özetle, satır başlarıyla gelelim. Şimdi neden 2007'deki cinayeti 2002'den almak gerekiyor? Şimdi 2002, hatırlarsınız AK Parti iktidarı 2003 seçimleri iktidara geldi ve ııı ee, bir anda Türkiye'de yabancı ve azınlık düşmanlığı başladı. Hatırlarsınız 28 Şubat döneminde irtica bir tehdit olarak algılanmıştı Ankara'da pişirilen siyasi bir proje olarak. Arkasından bunun işe yaramadığı görüldü. Erdoğan tek başına iktidara geldi ve yeni İslamcı iktidar, İslam'ın kodları olan bir iktidar var ve devletin sahipleri, devletin kendini devletin sahibi olarak gören güç odakları yeni bir plan uygulamaya koydular. O plan neydi? Azınlıklar. Vatan toprakları elden gidiyor. Azınlıklar ülkeyi ele geçirdiler. Söylemiyle milliyetçi bir dalgayla Erdoğan iktidarını boğmak istiyorlardı ve bunun için de çok kapsamlı bir siyasi proje hayata geçirildi. Hatırlayın o dönemlerde sabah akşam kuvay Milliyet dernekleri kuruluyordu. Türkiye'nin her yerinde İnciller meydanlarda dağıtılıyordu. Kızılar Meydanı'nda, Taksim Meydanı'nda İncil dağıtılıyordu. Ankara Ticaret Odası her gün misyonerlik raporları açıklıyordu. Merhum Mecit'in işi rarsana Cevit bile çıkıp misyonerlik tehdittir falan demeye başlıyordu. Binlerce binler yüz binlerce, binlerce Müslüman Türk gencin Hristiyan olduğu söylemi her gün manşetlere çıkıyordu ve yeraltı kiliseleri vesaire her gün manşetlerdeydi. Hatırlarsınız o dönemde Haydarbaş Büyük Türkiye Partisi, Bams Türkiye Partisi yanlış hatırlamıyorsam BTP'nin başkanı olarak her gün ekranlardaydı. Miting mitin geziyor ve Türkiye'de her rakam her buluşmasında rakamları abartarak anlatıyordu ve milyonlarca gencin Hristiyan olduğu 5 milyon civarında İncil dağıtıldı vesaire rakamlar abartılıyordu. Hatta İlkerçin arasında bir papaz vardı. Ekranlarda çıkıyordu. Kafasına e, kese kağıdı ile ekranlara çıkmıştı. Türkiye Cevizonlu programına ve milyonlarca Türk gencinin Hristiyanlaştırdığı falan hatırlıyordu. Bütün bunların amacı aslında Ankara'da Milli Gönlü Kurulu'nda alınmış bir kararın sonucuydu. Bunu da kitaba belgeleriyle koymuştum. Ve akabinden Türkiye adım adım ısıtıldı. O günkü siyasi atmosferi hatırlayın. E, meydanlarda İncil'ler dağıtılıyordu iddiaya göre. İşte e, buna karşılık siyasi milliyetçi söylemler artıyordu ve akabinde e, Türkiye'nin 2004'te 2005te geldiğinde çok ciddi bir işte her gün haritalar yayınlanıyordu. Vatan toprakları satıldı. Şu kadar toprak yabancıya satıldı vesaire diye. O dönemde işte şu kadar ve hatta harita üzerinde kaç incil kaç kilise ev açıldı vesaire türünden tartışmalar vardı. Ben o dönem Aksiyon Dergisi'nde çalışıyordum ve Türkiye'yi neredeyse karış karış gezdim. E, bu tartışmaların yoğun olarak yapıldığı bütün dosyaları takip etmiştim. Hatta e, şöyle bir e, mizahi bir durum da vardı. İşte İlker Çınar isimli papa Tarsus'ta kilise papazıydı. Ben Tarsus'a gittim. Kendisi röportaj yaptım. Bu kitaptan çok önceden bahsediyorum. 2004'lerden. Hatta bir papaz hikayesi diye haberini yapmıştım ve papazın hikayesindeki tutarsızlıkları ortaya koymuştum. E, diyordu ki mesela işte e, Urfa, şey Siirt'te 500 bin İncil dağıttık diyordu. E, ama Siirt'in nüfusu 300 bindi. Yani diyoruz ki bakın 300 bin nüfuslu bir şehirde 500 bin İncil nasıl dağıttın Niye kimse görmedi? Ya bütün bu rakamların hepsi aslında bir tehdit algısı oluşturmak içindi. Ortamı ısıtmak içindi. Hanefi Avcı'nın meşhur tarih tabiriyle ve özellikle de Karadeniz bölgesi pilot bölge olarak seçilmişti. Trabzon, Pelitli pilot bölge olarak seçilmişti. Oraya da özellikle Derin Devlet'in e, sembol isimlerinden Ali Öz yollanmıştı. Biliyorsunuz Veli Küçük e, Giresun'da e, Jitem'de bölge komutanlığı yapmış bir isim olarak jandarmada aktif olarak bölgede çalışmış bir isimdi. Ve buralarda pişirilmiş özel bir e, çalışma vardı. Yani tüm Türkiye'yi kapsayan bir proje hayata geçti. Arkasından Trabzon özel olarak seçildi. Pilot bölge ve pilot bölgenin bir aya da İstanbul'da uygulandı. Şimdi aşama aşama anlatacağım onları. Kitapta detayla birlikte yer yer tarih tarih anlattım. Sonra ortam ısıtıldı misyonerlik tartışmaları zirveye çıktı. O ara bir şey oldu. ilginç bir şey oldu. Ve e, Trabzon'a atanan Ali Öz ve etrafındaki asu, e, istihbaratçılar e, Yasin Hayali, Erhan Tunceli ve Ogün Samastı keşfettiler. Ve öncesinde ne oldu? Öncesinde çok enteresan bir gelişme yaşandı. Agos gazetesinin yayınlanmış 6 Şubat 2004'te Agos gazetesi Sabiha Gökçen Ermeni miydi? Başlıklı bir mahşetle çıktı. Sabiha Gökçen'in Ermeni yetimhaneden alınan bir isim olduğu ile ilgili bir haberi haberleştirdi. Agos küçük bir gazeteydi. Çok fark edilmedi. 15 gün sonra Hürriyet gazetesi 21 Şubat 2004'te bu iddiayı mahşete çekti. Tabi Hürriyet'in mahşete çekmesiyle birlikte olay bir anda Hürriyet büyük bir gazete ve o gün çok daha güçlüydü. Devleti temsil eden bir gazetedir Hürriyet o dönemlerde. Şimdi rejimin ama o dönem devletin temsilcisi Temsiliydi. Devleti temsil eden bir gazeteydi ve o gazete bu iddiayı mahşete çekince Türkiye'de ortalık ayağa kalktı. Çünkü Sabiha Gökçen rejimin sembol isimlerinden bir tanesi. Ve Sabiha ile ilgili olarak bu haberden bir gün sonra Genelkurmay Başkanlığı çok sert bir açıklamayla e, Hrant ölüme götüren sürecin başlangıcını yapmış oldu. O açıklama çok sertti ve Hrant Dink, bu açıklamadan kısa bir süre sonra İstanbul valine çağırılıp tehdit edildi. Vali yardımcısının odasında MİT temsilcisiyle birlikte çağrıldı ve tehdit edildi. Akabinden neler oldu? Akabinden hemen Franting cinayeti ile alakalı olarak soruşturmalar başladı. Şey Franting'e e, Türklü hakaret gibi eski tarihi yazılarından soruşturmalar açıldı. Cet hızıyla davaya dönüştü. Şişli'de yargılama yapılırken Veli Küçükler e, ve Kemal Kerinsizler mahkemeye gidi Franting'i tehdit ettiler. Protesto gösterileri başladı. Levent temizler e, Ağustos'unun de eylem yaptılar ve vesaire bir anda Franting Türkiye'de afiş olduğu gündeme geldi ve hatta Hrant Öldürmeden önceki son yazısında çok açık hedef haline geldiğini ve bu sürecin kendisiyle ilgili olumsuz sonuçlara doğurabileceğini anlatıyordu hatta son yazısındaki ifadesi ve işte yine uçurumun kıyasındayım peşimde tekrar birileri vardı onları siziyordum ve onların kirinçsiz ekibiyle sınırlı ve salt onlardan oluşacak sıradan ve görünür olmadıklarını çok iyi biliyorum. 12 Ocak 2007 tarihli bu yasından bir hafta sonra 19 Ocak 2007'de Agos önünde öldürüldü. Dosya, e, fail e, o gün Samast e, kısa süre sonra yakalandı ve o dönemin bürokratları, siyasileri olayın milliyetçi düşüncelerle işlenmiş e, bir cinayet olduğunu, arkasında örgüt olmadığını falan açıkladı. Bu örgüt söylemi uzun süre devam etti. İlk yargılama başladı. İşte sanıklarla ilgili küçük bir grup, Erhan o e, Ogün Samaslar, e, Yasin Hayaller'in olduğu küçük bir grup olarak kaldı. Maalesef dosya arkasında ilerlemedi. Oysa ki işin arkasında deşildiği zaman işin içerisinden e, askerler, beli küçüklere kadar uzanan isimler, oradan MKK'ya genel sekreterliğe kadar çıkan isimler vardı. Maalesef bundan hiçbirine bakılmadı. Hadise de çok başından direkt olarak İstanbul'un mu, Ankara'nın mı yoksa... E, Trabzon'un ihmali Var tartışmasına kilitlendi ve bütün e, dosya aslında rayından saptırıldı. Ve akabinde bu dosya işte e, 2007'de başlayan yargılamalardan sonra e, 17 Aralık'a kadar belli bir denklemde gitti. 17 Aralık'tan sonra ise dosya tamamen tersine döndü. Savcı Kökalp Kökçü tamamen Erdoğan'ın isteği doğrultusunda olayı cemaate yönelik bir suçlamaya çevirdi. Hatta bütün diğer taraflar temizlendi ve sadece cemaatten birkaç isim, cemaatçi oldu, bilinen birkaç isim e, ortaya konarak onun dışındaki herkes dosyadan çıkartıldı. Düşünün Veli Küçüklerin olmadığı e, Kemal Kerinsizlerin olmadığı Ali Özler'in bile tutuksuz yargılandığı bir davada gazeteciler bir iki gazeteci, bir iki polis dışında kimse kalmadı ve böylelikle dosya e, tamamen rotasından saptırılmış oldu. Şimdi gelelim e, bu sürecin daha detaylarına. Neler oldu, neler bitti? Çünkü yargılama sürecindeki gariplikler aslında sürecin ne kadar de devam ettiğinde bir başka göstergesi. Çünkü bugün gelinen noktada yani birkaç emniyetçi Ali Fuat Yılmaz ve Ramazan Akgürek gibi isimler, Ercan Gün ve Ekrem Dumanlı gibi isimler ve benim dahil olduğum birkaç gazetecinin üzerine bırakılan bu dosya nasıl bu hale geldi ve savcının mantığından devam edersek bu dosya neden bu şekilde bir yere varması mümkün değil? Şimdi savcı Gökalp Kökçü isimle özellikle dikkat etmenizi istiyorum çünkü hazırladığı iddianame baştan sona maddi bilgi yanlışlarıyla dolu ve dahası 3 kez iade edildi. Eksik bulunduğu halde Erdoğan mahkemeleri tarafından bile ama sonrasında siyasi baskıyla kabul edildi ve dosya bugün gelinen nokta itibariyle İçerisinde bakın MİT yok. Vali yardımcısının makamında MİT temsilcisi Özel Yılmaz Hrant Dink'i tehdit etti. Ama MİT dosyaların hiçbir yerinde yok ve hiçbir şekilde yargılamaya konu edilmedi. Mahkemeye dahi çağrılmadı. Mahkeme hatta mahkeme çağırma kararını bile geri çekti. Jandarma yok. Ali Öz tutuksuz yargılanıyor ki Trabzon'da Hrant Dink'in öldürüleceğini bildiği halde, elindeki net istihbarat olduğu halde konunun üzerini kapatan e, isim. Jandarmadaki görevliler yok. Yanındakiler yok. Veli Küçük yok. Mahkemeye gidip Veli Küçük Hrant'ın ki tehdit eden isimdi. Afişeden isimdi. Kemal Kerinsiz yok. Oktay Yıldırım yok. Levent Temizler yok. Bunların hiçbirisi dosyada yok. Ve ailenin itirazına rağmen bu 43 isimle ilgili direkt olarak e, takipsizlik verildi. Yani dosyanın en önemli isimleri dosyanın dışına çıkartıldı. Ve olay tamamen bambaşka bir denklemden devam etti dediğim gibi. Politik bir metin haline getirildi. Dosya ve Savcı gökalp Köpçü'nün iddiasına göre cemaat 15 Temmuz'un ilk filtrini bu cinayetle işlemiş oldu. Arada mantık ıı, örgüsü yok. Iı, arada delillendirme yok. Yani neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Sorusunun cevabı da yok. Hani havuz medyasında çok sık gördüğümüz gibi dediği anlaşılmıştır, bir öğrenilmiştir deyip geçmişler. Ve Savcı diyor ki işte bu cinayet Fethullah Gülen'in bilgisi ve onayı olmaksızın işlenemez. Peki bunu neye dayandırıyorsunuz? Onunla dair de hiçbir şey yok. Ve mesela Savcı gökalp Köpçü diyor ki işte FETÖ'cü jandarmalar iddiaya göre cinayet işlendiğinde olay yerindeydi. Ama söz konusu iddia edilen jandarmaların tamamı adli tip raporu ve bilirkişi raporlarıyla tahliye edildiler. Çünkü iddia edildiği gibi orada değillerdi. Ama medyada günlerce manşete çıktı FETÖ'cü jandarmalar olay yerindeymiş diye. Ve bu isimlerin hiçbirisinin olay yerinde olmadığı resmi raporlara tabi, sabit hale gelince hepsi tahliye edildiler. Ama önemi yok. Bunu günlerce işte Nedim Şenerler dahil olmak üzere günlerce manşetlere taşıyan işte FETÖ'cü jandarmalar olay yerindeymiş diye algı oluşturan isimler bu isimlerin adli tip raporuyla tahliye edildiğini yazmadılar. Çünkü algı oluşturulmak isteniyordu ve bu algı amaca hizmet etmiş oldu. Şimdi mantığı tersine çevirelim. Dediğim gibi yani bu kitapta ve dosyada e, çok sayıda detay var. Sorulması gereken çok şey var. Zaten dosyanın mevcut hali kimseyi tatmin etmiş değil. Ama varsayalım Frantin e, yargılamasında Savcı Gökhan Kökçü'nün dediği gibi bu olay gerçekten de cemaatin göz yummasıyla ya da işte cemaatin organizasyonuyla ya da Ergenekon operasyonunun önünü açmak için üretilen bir senaryo. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman yani savcının mantığından hareket ettiğimiz zaman karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor ben şimdi tersten size bunu anlatmaya çalışayım. Şimdi el Dink'in hedef yapılması MGK kararıyla ile başladı dediğim gibi. Türkiye'deki misyonerlikleri, misyonerlerin bir avuç Hristiyanın hedef yapılma süreci bu kitapta belgelerini koydum. Köpürleri, gizli belgeler ki bunlardan da yargılandım. Hrant ve arkadaşları ya da işte Türkiye'deki bir avuç Ermeni Rum azınlık Genelkurmay'ın Psikolojik Harp Dairesi'nin hedef haline geliyor ve özellikle MKK Genel Sekreterliği o dönemde aktif olarak bu işle uğraşıyor. O dönem MKK Genel Sekreter yardımcısı da İlker Başbuğ. Yani eğer bu cinayeti bir cemaat organizasyonu yapmanız gerektirse olduğunu iddia ederseniz İlker Başbuğ da cemaat yapmanız gerekiyor. O dönemki MKK Genel Sekreteri şu Şükrü sarıçı ya da bir sonraki mega Genel sekreterin cemaati yapmanız gerekir. Genel Kurmay Başkanı Hilmez kök cemaati yapmanız gerekir çünkü MIT müsteşarına Granting'in uyarılması talebini ileten o o dönemki MIT müsteşarı Şenkal Atasagun'u da cemaati yapmanız gerekir çünkü İstanbul bölge'den özel Yılmaz'a git Granting'i uyar ifade şeyini, talebini yapan emrini veren kişi de Şenkal Atasok'un eğer Tink cinayetini cemaate bağlarsanız bunların hepsinin cemaatçi olması gerekir. O dönemki Psikoloji Kalp Dairesi'nin de tümden cemaatçi olması gerekir. Çünkü bu belgede belgeleriyle kitaba koydum. Burada da var. Agos'un yakın izlenmesi istihbari aleti takibi söz konusu daha 2003'lerin başında itibaren. Misyonerlik balonunun şehirilmesi konusunda aktif alan Sevgi Eren'in rolü o zaman cemaatçi olmamız gerekir. Yenekurmay'da bir briefing vermiştir. Şimdi Genel kurmayda Sevgi Eren Erol, Türkiye'deki misyonerlik tehdidi konulu briefingleriyle hatırlanıyordu. Sinan günleri de tümden cemaatçi saymamız gerekir. Sabiha Gökçen haberini mahşete çeken Ertuğrul Özkök'ü cemaatçi saymamız gerekir. Muhtemelen Ertuğrul Özkök'te cemaatin medya imamı, Savcı Gökharp Gökçü'nün iddiasına göre. O zaman Veli Küçük'ün de cemaatçi olması gerekir. Çünkü Veli Küçük mahkemeye gidip Hrant tehdit eden isimdi. El Hrant öldürme niyeti içerisinde olan insanlar dedikleri gibi cemaatin insanlar olmuş olsaydı o zaman velik Küçük'ün de cemaatin imamı olması gerekir. Kemal Kerimsiz aynı şekilde. Bu absürt listeyi uzatarak devam edebilirsiniz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Granting cinayeti, 301 kararın alınması, yargıtayını onaması, yethızıyla yargılama yapılması, yani en başta söylediğim şey, bu bir devlet cinayetiydi. Devletin bir kesimi bu cinayete kafaya koydu ve bütün birimleriyle bunu işledi ve arkasından da yine aynı uzantılarıyla cinayetin üstünü örttü. Şimdi bütün bunların hepsini, işte jet hızıyla alınan kararları 301 yargılamasını, yargıtayı, şişlideki mahkeme hepsini Oturup cemaatçi yapmanız gerekir. Dönemin mit müsteşarını, müsteşar yardımcısını, İstanbul Bölge Başkanlığı, İstanbul Vali Yardımcısını liste bile uzatıp gitmeniz mümkün. Ali Öz, Trabzon'daki jandarma alay komutanı. Düşünün yardımcıları getiriyorlar işte Yasin Hayal'in bu cinayette işleneceği dair somut veriler var. Hatta silah bulması için para veriliyor. Bütün bu somut verilere rağmen Ali Öz bütün bunların hepsini sümen altı ediyor. O zaman Ali Öz'ün de cemaatçi olması gerekir. Çünkü Ali Öz görevini yapmış olsa Hrantin öldürülmeyecekti. Trabzon'dakiler görevini yapmış olsa Hrantink öldürmeyecekti. İstanbul Emniyeti İstanbul'a istihbarat geldiği halde görevini yapmıyorlar. Olay olduktan sonra sahte rapor düzenliyorlar. Gittik baktık bulamadık şeklinde. İstanbul görevini yapmış olsa bütün bunlar olmayacaktı. Dahası koruma kurullarını işletme görevleri çok açık. İstanbul Valisi o dönemin İstanbul Valisi daha sonra AKP'de bakan oldu. O dönemin isimleri görevini yapmış olsa Hrantink ölmeyecekti. Bütün bu isimleri görevini yapmadığı için o zaman hepsinin cemaatçi olması gerekir. Yani savcının mantığından hareketle devam ediyorum. Çok absürt bir mantık ama maalesef Türkiye'de mahkemeler bu absürt mantıklar üzerinden devam ediyor. Yani düşünün İstanbul'daki İstanbul İstihbarat Şubesi, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Jandarma, Trabzon İl Jandarma, Trabzon Emniyeti ve bunlardan herhangi birisi işini yapsa Hırantin öldürülmeyecek çok net bir şekilde ihmal var burada çünkü. Ama bunlar yapmadıkları için Hrant öldürüldü ve arkasından savcıya göre bütün bunlar cemaatin kumpazı Orada o zaman yani mantık silsilesi o kadar absürt ki mesela Engin Dinc ismi çok önemli. Engin Dinç'in üstündeki adam tutuklanıyor, altındaki adam tutuklanıyor, sağındaki sondaki herkes tutuklanıyor. Ama Engin Dinc aksine terfi ederek 17-25 Aralık sonrasında istihbarat dairenin başına getiriliyor. Tanık olarak bile ifade veremiyor. Ama istihbarat daire başkanı iken en kritik isim Erhan Tunceli makamında ağırlayıp ona bir takım vaatlerde bulunabiliyor. Bu kadar karmakaraşık ilişkiler manzumesi. Dediğim gibi isimlere, tarihlere boğmak istemiyorum ama şu noktada altı e, çok net bir şey var. Hani bütün bu süreç, Trabzon, İstanbul, Ankara, Emniyet, Yargı, Jandarma vs. Çünkü bir tanesi görevini yapmış olsa Ranting öldürmeyecekti. Çok basit bir şeydi bu. Yani bir tehdit olduğu zaman Ranting'in ölüme riski taşıdığını Sağır Sultan duymuştu. Yani İstanbul'da Şişli'de veli küçükler mahkemeye gidiyor, kemerciler mahkemeye gidiyor, Levent Temizler gidip Akos'un önünde Şişli'de İstanbul'un merkezinde protesto yapıyorlar. Ranting'in hedef olduğu çok net. Ya burada recent yapması gereken şey çok basit İstanbul Emniyeti, İstanbul Vali'nin recent koruma başlatacaktı. Yapmadılar. Koruma'yı başlatmadılar ve Hranting öldürüldü. İhmal çok net. Ama bunlar bugün yargılama dosyasında yoklar. Yargılama dosyasında yoklar. Trabzon'da ihbar alınmış. Net bir şey var. Pelitli gibi küçücük bir beldede 5 tane istihbarat görevlisi var. Jandarma net olarak cinayetin işleneceğinden haberdar oluyor. Emniyet haberdar oluyor. Gereğini yapmıyorlar. Yapılması gereken şey onun adli operasyona çevrilmesi ve alınması. Yani ilgili kişilerin alınması ama yapılmıyor. O gün samansız elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'a gidiyor cinayet işliyor ve oradan kahraman gibi çıkıyor. Lans edilen şey bu. Ve bütün bu aşamalarda dediğim gibi uzun uzun bunları anlatmaya saatlerce anlatabileceğim kadar veri var bu konuda. Yani normal bir soruşturma yapılmış olsa bu cinayetin arkasındaki kişiler çok net olarak ortaya konabilirdi. Ama yapılmadı. Hep politik bir perspektiften gitti bugüne kadar soruşturma. Ve bu cinayetin içerisinde veri Küçükler, Kemal Kerinsizler, Levent Temizler, Mitçiler, askerler, jandarmalar hepsi çıkartıldı. Olay Ankara istihbaratından ve İstanbul istihbaratından iki kişinin üzerine Ramazan Akgül'e ve Ali Fuat üzerine bırakıldı. Nedeni de şu, bu iki isim Ergenekon operasyonlarında aktif rol almış isimlerdi. Ve bu isimlerden bir bakıma Ergenekon'un intikamı alınıyor. Gazeteci Ercan Gün'den Ergenekon'un intikamı alınıyor. Çünkü Ercan Gün, Fox TV'nin haber müdürüydü o dönem. Ercan Gün'ün yayınladığı görüntü, dünyanın her yerinde her gazete için yayınlanacağı görüntü. Hatırlarsınız bayrakla fotoğraf görüntüsü. O görüntü her gazeteciye gelse yayınlar, bana da gelse yayınlar. Ama bugün öyle bir hale getirildi ki o görüntüyü yargıladığı için Ercan Gün müebbetle yargılanıyor ben şu kitabı yazdığım için müebbetle yargılanıyorum. İki müebbet artı 25 yıl. Ve kitap 2011'de çıktı. Bana dava 2017'de açıldı. Avukatım tutuklandı. Bana baronun atıldığı avukat istifa etti. Bu davadan benim de avukatım olmak istemedi. Şu anda avukatım da yok. Dosya gıyamında devam ediyor. Benimle ilgili mahkemede şöyle komik bir suçlama var. Güya ben Ercan Gün'le cinayetten sonra görüşmüşüm. Son derece normal. Çünkü ben bugün gazetesi haber müdürüdüm. Ercan Gün, Fox TV'nin haber müdürü. Gazeteciler kendi arasında olaya dair görüşür. Emniyetin en iyi emniyet muhabiri de Türkiye'de Ercan Gündü. O dönem öyleydi. Hala öyledir. Ve bu isim, Cinayete dair bir gazeteci olarak Ya Ercan senin gündeminde ne var bu konu nedir diye aradım Tek bir arama O da sadece 44 saniye İddianamede de zaten açıkça HTS kayıtlarında gözüküyor. Ama Savcı Gökalp Kökçü HTS kayıtlarına bile bakmamış. Sağ gazeteciler arasında yoğun telefon trafiği diyor. Ya gazeteciler arasında telefon trafiği olması son derece normal. Türkiye gündeminin en önemli konusu o. Cinayet işlenmiş. Fırat Dink'in önemli isim öldürülmüş. Ve gazeteciler kendi arasında telefon görüşmesi yapıyor. Ki cinayet işlendikten sonra. Yani bu kadar absürt bir iddianame. Bunca senedir mahkemede duruyor ve mahkeme bunu kabul etti ve gıyabımızda yargılama devam ediyor. Düşünün Veli küçüğün olmadığı, Ali Öz'ün e, tutuksuz yargılandığı davada ben şu kitabı yazdığım için müebbetle yargılanıyorum. Yani Granting davası bu kadar absürt bir noktada devam ediyor. Şimdi dediğim gibi MIT mesela hiçbir şekilde dosyanın hiçbir yerinde yok. Mahkeme MIT'i dinlemek istiyor MIT'çileri. Önce bu kararı alıyor sonra geri alıyor. MIT'ten yazı geliyor. Üç sayfalık bir yazı ve üç sayfalık yazıda dediği şey şu. Elimizde hiçbir şey yok. Ben bu kitabı çalışırken Hakan Fidan'a gittim. MİT müsteşarıydı o dönem. Hali öyle MİT başkanı şu anda. Böyle bir kitap çalıştığımı, elimde bir takım veriler olduğunu, bilgiler olduğunu söyledim. Kendisinden bu konu hakkındaki bir takım sorularım oldu. Off the record bir görüşmeydi. Kendisinin söylediği aynen şuydu. Bu konu hakkında bizim hiçbir bilgimiz yok. Ya Ben yasayim müsteşar. Yani Hrant öldürülmesi hakkında MİT'in elinde hiçbir şey olmamasını bana nasıl izah ediyorsunuz? İşte yok dedi elimizde. Dedim ya peki o zaman bitmişti şarının neden o zaman şeye gitti, e, Özel Yılmaz'ı gönderip o dönemki MİT valilikte tehdit ettirdi. O dedi talep genelkurmaydan gelmişti. kurmayın talebini müsteşar direkt olarak iletti. Yani olay bizimle ilgili değil, askerle ilgiliydi şeklinde bir açıklaması olmuştu. Şimdi yani buna inanmamızı bekliyorsanız o zaman e, buna diyecek bir şey yok. Yani MİT'in konu hakkında hiçbir ilgim yok demesi ve mahkemede aynı şekilde cevap vermiş olması son derece enteresan. Şimdi çok uzatmadan özetle söyleyeyim. Aradan geçen bunca sene, 14 yıl oldu. Ve bu süre zarfında davada bakılması gereken hiçbir yere bakılmadı. Cinayeti organize eden, hedef gösteren, Hırat hedef yapan ne genel kurma açıklamasına bakıldı, ne MIT'e MIT e bakıldı, ne askerlerin e, Türkiye'de köpürtülen misyonerlik ve azınlık düşmanlığına bakıldı, ne Yasin Hayaller'in, Erhan Tunceli'lerin arkasındaki o yapıya bakıldı. Çünkü bu cinayet Ankara'da pişirilirken Trabzon ve İstanbul ayağı vardı, birbirine geçen halkalar vardı. Bu halkalara bakılmadı. Hani Avcı da dedi ki işte bunun arkasında milliyetçi duygularla cinayet işlemiş birileri var, arkasında birilerini bulma bu, bu, arkasında birileri yok mu? Eali şeyler yazdı. Halisti yaşayan Simonlar kitabında yıllar sonra da işte bu cinayet çözülmüştür dediler. Cinayet nerede çözüldü? Yani o gün samastığın süresi bitti, bugün yarın çıkacak. Yasin Hayal, Erhan Tücel aynı şekilde. Ama cinayetin haberini alan Aliöz tutuksuz yargılanıyor. Hrant Dink'i tehdit eden böyle küçük tutsuz yargılanıyor. İlker Başbuğ genelkurmay ikinci başkanıydı. Genelkurmay karargahından çıkan o tarihi Hrant Dink'i hedef haline getiren açıklamayla ilgili hiçbir şey sorulmadı. Bitmiş Tişarlı'na sorulmadı. İstanbul Valisi'ne sorulmadı. İstanbul Vali Yardımcısı'na sorulmadı. Muammergül'e sorulmadı. O dönemin bütün kudretli isimlerine sorulmadı. Engin Dinç altındaki üstündeki sağındaki sondaki herkes tutuklandı. Bir tek o Trabzon'da en kritik isimdi o dönemde de aksine terfi etti ve daha sonra İl Emniyet Müdürü yapıldı. Makamında Erhan Tuncellerle görüştü. Cinayete dair organizasyonların nasıl yapılacağı, ne yönde ifadeler verileceğini organize etti vesaire vesaire uzayıp gidiyor. Şimdi gelinen noktada bu ara şunu da hatırlatalım. En son mahkeme artık karar aşamasına gelmişken ilginç bir şey oldu. HSK sürpriz bir şekilde mahkemenin hakimini değiştirdi. Mahkeme karar aşamasına gelmişti. 220 klasör yanlış bilmiyorsam ve mahkeme başkanı olan Akın Gürlek pat diye mahkemenin başına atandı. Tabi Akın Gürlek bu kadar dosyayı ne zaman okudu, ne zaman dosyalara baktı tartışmalı çünkü bakmadı. Çok net bu kadar kısa sürede bakmanız hmm. mümkün değil. Ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi Akın Gürlek. Akın Gürlek'i biz nereden tanıyoruz? Birkaç dosyasını hatırlatayım. Bu ee, İlis Berberoğlu'nun siyaset yapma yasağını, anayasayı kır biçimde ortadan kaldıran e, ve yeniden yapılanma yargılanma kararını uygulamayan isim. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Kürsü'nden Yeni Zekeriya Üzümüz demişti kendisiyle ilgili. İşte Sözcü gazetesi yazar ve muhabirlerine 3 yıl 6, 6 ay hapis cezası veren isim. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası veren isim. Sembol isimlerden bir tanesi. Ve e, sürpriz kararlar almasıyla biliniyor. İşte mesela son duruşmaların birisinde yurtdışına kaçacağı net olarak bir istihbarat alınan isimlerden bir tanesine tutuklama vermedi. Sadece adli kontrol verdi. Adamın yurtdışına kaçacağı son derece netti. Ve enteresan bir sonuç çıkması. Yani benim açımdan çok sürpriz olmayacak bu davanın sonucu. Çünkü tam da dediğim gibi siyasi direktife uygun bir karar çıkmasını bekliyorum. Ve gelinen noktada özetle çok dağıtmadan çünkü isme tarihlere boğmaya gerek yok. Ranting cinayeti bir Devlet bir milli mutabakat cinayetiydi. İşin içerisinde asker vardı, işin içerisinde polis vardı, işin içerisinde devletin değeri uzantıları vardı. Bunlar cinayeti çok usta bir şekilde ortama hazırladılar. Türkiye'de düşünün tekrar dönüp bakın Allah aşkına. Türkiye'de bir avuç azınlık, bir avuç Ermeni, bir avuç Rum. Tehdit olarak günlerce, haftalarca mahşetlere çıktı. 2003, 2004, 2005 hatırlayın. Ranting cinayetine giden süreçte Türkiye'de her gün misyonerlik tartışması vardı. Nereden çıkartıldı bu tartışmalar ve sonra nereye gitti? Bir anda bıçak gibi kesildi. Rahip Santoro'nun nasıl öldürüldüğüne bakın. Hepsinin içerisinde yine istihbaratçılar var. Malatya Zirve Cinayetinde. Malatya Zirve Cinayetinde 2007 aynı tarihler. Malatya Zirve Cinayetinde liseli çocukları azmettiren kişi Bülent Varol Aral... Bülent Varolar al, e, mit elemanı olmaktan belgesi var, mit elemanı. Çocukları azmettirdi. Bu çocuklar gittiler lisede, lise öğrencileri Malatya'da İncil yayın evinde, İncil satan bir yayın evinde, misyonerleri vahşice katlettiler. Lise çocuklar yaptı bunu. Grantinki öldüren kişi. Bu, bu kitabın adının bir Ermeni var olması nedeni şu kendi ifadesinde geçiyor. O gün samasta Yasin hayal geliyor diyor ki bir Ermeni var, onu sen öldüreceksin. O gün samast ne kitaplarını okumuştur, ne fikirlerini bilir, ne de konu hakkında zerre bilgisi vardır. Kamuoyu alıştırıldı, ısıtıldı. Hanefi Avcı'nın meşhur tabirle ortamı ısıtırsanız insanlar ceketlerini çıkartır. burada da öyle oldu. Çok ustaca işlendi cinayet ve ne gün Samas, ne Erhan Tuncel, ne de Yasin Hayal kendilerini o işe sokan bu işi planlayan insanlar hakkında bilgi sahibi olmadılar ya da bil, e, bilmediler. Çünkü hücre şeklinde örgütlenmiş bir gizli yapılanmanın sonucuydu. El Hrattin cinayetini aydınlatmak istiyorsanız olayı ikiye ayırmanız gerekiyor. Bir, cinayetin azmettiricileri. iki cinayet ihbarını istihbaratın aldığı halde gereğini yapmayan, engellemeyenler. Engel tartışmasını, ihba, ihmal tartışmasını öne korsanız cinayeti aydınlatmak mümkün değil. Çünkü ihmal tartışmasına odaklandığınız anda failleri gözden kaçırıyorsunuz. Failleri bulmak iki ayrı ayrı soruşturma beraber götürülmeliydi burada. Faillere hiç bakılmadı. Herkes ihmal tartışmasına götürüldü. Burada da medyadaki bir takım kişiler cinayeti aydınlatıyorum diyen kişiler aslında ustaca bu işi yaptılar. Cinayeti ihmal tartışmasına endektirdiler ve tarafı olduğu, beraber hareket ettiği kişilerin söylemlerini ön plana çıkartarak asıl failleri gözden kaçırdılar. Cinayeti aydınlatıyorum diyenler aslında cinayeti karartmış oldu. Ve gelinen noktada, bugün geldiğimiz noktada artık yargılamanın son aşamasına geldik. 14 yıl geçti ve ortada gelinen tablo, Hrant hala o kaldırımda yatıyor. 14 yılın sonunda geldiğimiz yer maalesef bu. Siyasi motivasyonla olay cemaatin üzerine yıkılacak ve cinayet, cemaatin bir cinayetiymiş gibi sözde bir mahkeme kararıyla sonuçlandırılacak. Ama gerçek failler perde arkasında, Yeni planlarını, programlarını uygulamaya koyuyorlar. Bugün yaşadığımız korku atmosferine bakarak net olarak şunu görebilirsiniz. Aynı söylemler, aynı planlar, programlar yeniden uygulamada. Bugün şişirilen tehdit algısına bakın. Bugün hedef gösterilen isimlere bakın. O günlerde de aynı isimler, aynı pozisyonlarla devam ediyorlardı. Bir bakıma Hrantnik cinayetinin hedef haline getiren, cinayette Hrantnik hedef haline getiren, ortamı hazırlayan, Tetikçileri yetiştiren güç hala iktidarda, hala onlar belirliyorlar hedefleri, hala onlar çerçeveyi çiziyorlar ve hedefe doğru gidecek olan tetikçileri yetiştiriyorlar, tetikçileri hazırlıyorlar ve biz 14 yıl geriden kaldı, 14 yılın sonunda tartıştığımız şey Trabzon'un ihmali vardı, İstanbul'un ihmali vardı. Onda da sadece seçilmiş belli kişiler söz konusu yapılıyor, onun dışında asıl ihmali olan isimler de göz ardı ediliyor. Bu haliyle cinayet aydınlanmış falan değil. Bu cinayeti, Ranting'in hesabı görülmüş değil. Bu haliyle Ağustos'ta dediği gibi bu cinayet paralele sığmaz ama iktidar sığdırmakta ısrar ediyor. Ve 14'nin sonunda dediğim gibi Ranting hala o kaldırımda yatmaya devam ediyor. Oysa ki bu davanın aydınlanması, asıl faillerin bulunması Türkiye'nin bir namus borcu olmalıydı. Maalesef bu konu bir yer birçok konu gibi Sümenaltı edildi, siyasi tartışmalara kurban edildi. Özetle, Ranting cinayeti böyle. Detaylarını merak eden kitaba bakabilir. Kitap hala hazırda piyasada bulunabiliyor, bildiğim kadarıyla. E, TR 724'te yazı dizileri yaptım, YouTube'da değişik videolar yaptım. Gerçekten failleri aramak isteyen, Ranting cinayetini hazırlayan, tetikçileri yetiştiren, zihniyeti anlamak isteyen, aslında baktığı zaman görebileceği yerleri biliyor. Önemli olan gerçek failleri görmeye çalışmak. Size gösterilene tabi olacak, onlara inanacaksınız. Maalesef bu cinayetin aydınlanması bugün için değil, 14 yıl değil, 140 yıl geçse de olmayacak. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.